0: Cinemanet, donde esta ocasión, además de presentarles algunos estrenos de la semana a lo mejor de la Cineteca Nacional e incluso Premiers, hablaremos acerca de los globos de oro, los Golden Globes. Bienvenidos. Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Reiteramos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Cinemanet, un programa que se puede escuchar a través de nuestra versión en podcast en www.cinemanet.com.mx.
1: Yo soy Carlos del Río, ¿cómo están Roberto Ortiz? Pues muy bien, hablaremos de algunos estrenos interesantes y sobre todo de una noticia que me parece que hay que destacar.
0: La cuestión de los resultados de los Globos de Oro, en algunas cosas estaremos de acuerdo, en algunas no. Ya las estaremos comentando una a una por lo pronto. Les estamos invitando, gracias a la revista Cine Premier, a una premier muy interesante. Se trata de la película La Conquista del Honor, Flags of Our Fathers. Esta cinta que recientemente estuvo entre las nominadas en los Globos de Oro. Y que vamos a tener de premier gracias a la revista Cine Premier. Reitero, y hasta suena cacofónico, pero así es. ¿Dónde va a ser esto? En Cinemark Bosques, en Bosques de las Lomas, el jueves 25 de enero a las 8 de la noche. Una vez más tenemos premiere en jueves. ¿Esto está bien? Nosotros quizá no podemos asistir, pero el público que vaya a verla saliendo a las 10 podrá escuchar en vivo este programa. Y si no, pues ya saben que lo pueden encontrar también en la versión de podcast. Esta semana tenemos boletos para la premier La conquista del honor. Si deseas acompañarnos, escribe a promociones.com.mx. La cita es el próximo jueves 25 de enero a las 8 de la noche en Cinemark Bosques de las Lomas. La premier de la semana en Cinemanet. Noticias. En Cinemanet. Pues Roberto, aquí en nuestro país fue verdaderamente imposible que hubiera alguien que no estuviera enterado de los resultados principales de los Golden Globes, de los Globos de Oro. La noticia del evento que se llevó a cabo el lunes, el martes, ya había trascendido a todas las planas, primeras planas de los periódicos nacionales aquí en nuestro país con Alejandro González Iñárritu en la portada, el merecedor del premio a la mejor película dramática. Recordemos que en los Globos de Oro se premian, por un lado, la mejor película dramática y por otro, la mejor musical o comedia, pero pues sí se considera siempre que este es el premio más importante. Babel.
1: Pues es que hay varias películas que tenemos que comentar, pero en principio... Tú mencionabas, Babel. Pues es,
0: el, es lo que... Vaya, la noticia más eh, trascendente aquí para los mexicanos. Se trata de una película polémica. Nosotros, inclusive aquí, en programa tras programa, lo hemos eh, comentado. Quizá no nos haya gustado del todo. Pero, finalmente, los reconocimientos de tipo internacional siguen llegando a la película. Y, bueno, nos haya gustado o no, ahí está. Y qué bueno, qué bueno que sea un mexicano el que recibió el premio más importante. Consolida
1: la carrera internacional del de director González Iñarrito.
0: Tenía algunas películas interesantes con las que había competido, Bobby, esta cinta acerca de, de Robert Kennedy. Eh, ...Los Infiltrados... ...bueno, una de nuestras favoritas del año pasado... ...Little Children... ...y The Queen, una película que todavía no llega a nuestro país... ...pero que también trae cosas muy, muy interesantes. Por la parte de Mejor Director Roberto... ...pues Martin Scorsese se llevó el premio por Los Infiltrados... ...por The Departed... ...compitiendo con una nominación muy curiosa... ...porque Clint Eastwood... ...estaba con una doble nominación... ...una cosa que puede ser muy interesante... ...que quizá habría eh, albergado para él posibilidades... Pero que, eh, pues parece que no termina funcionando al revés, ¿no? La doble nominación por dos películas distintas hace que los votos hacia ese director se dividan. En este caso, el proyecto de Clint Eastwood es interesantísimo. Él está filmando esta situación de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Iwo Jima, eh, y bueno, este elemento que fue considerado como una cuestión de propaganda bélica que fue la fotografía de los soldados levantando la bandera. Él hace un estudio en esta cinta Flags of Our Fathers que es justamente la que tenemos de premier esta semana y eh, por otro lado hace casi simultáneamente Cartas de Iwo Jima que es esa misma batalla pero desde el punto de vista de los japoneses. Interesante porque además ningún actor está en ambas películas es únicamente el equipo de producción y por supuesto su director y Cartas de Iwo Jima está filmada completamente en eh, japonés, lo que hizo que eh, pues la película fuera nominada en este caso como película en idioma extranjero.
1: Ahora, será interesante cuando comentemos ya las películas de Eastwood que las hayamos visto, Carlos, porque de alguna manera tiene que ver o se conecta con toda esta crítica que se le ha hecho al gobierno actual en Estados Unidos con respecto a la guerra en Irán y que maneja como un tema de actualidad la situación de la guerra, en el caso de el enfrentamiento bélico en los 40 por parte de Estados Unidos, eh, por parte de uno y otro bando, y al ofrecer dos, eh, dos, eh, dos bandos, las dos partes, creo que entonces está eh, Clint Eastwood manejando una situación de crítica y de autocrítica que seguramente será muy saludable.
0: Y de objetividad para ver este tipo de cosas los otros nominados además de Clinicus, eran Steven Fries y también Alejandro González Iñárritu por Babel finalmente Martin Scorsese muy merecido creo yo se una, la lleva por Los Infiltrados de Departed. una magnífica
1: narración con sus vueltas de tuerca espléndidas actuaciones y que lo que hemos comentado en otras ocasiones Scorsese vuelve realmente con mucha fuerza en esta cinta y esperemos que se mantenga en esta línea claro estaba en un tema que conoce a la perfección, que es el de la mafia en los Estados Unidos.
0: Roberto, mejor actriz dramática se lo lleva Helen Mirren por La Reina. Ella una está, cinta que ya, tu, ya tuviste oportunidad de ver.
1: Ella está espléndida y la película nos remite al momento en que muere la princesa Diana y vemos las dos partes por un lado los integrantes de la monarquía está obviamente la eh, reina interpretada por Helen Mirren la reina Elizabeth y está por otra parte también Tony Blair que recientemente acaba de ocupar el, el cargo de, de, de gobierno de primer ministro y ese la resistencia de la monarquía a participar públicamente en este duelo nacional porque sí lo fue de la muerte de la eh, princesa Diana, y por otra parte, el manejo político por parte de Tony Blade para tratar de que haya una mediación y que finalmente no haya una imagen mediática tan deteriorada como lo hubo en esos momentos por parte de la monarquía. La interpretación de Helen Mirren es estupenda y es muy merecida la premiación.
0: Mejor película en idioma extranjero Se la llevó justamente Cartas de Iwo De Clint Eastwood eh, Le recordamos al público Que nos está escuchando Que tenemos los pases Para la premier. La premier es este próximo Jueves 25 de enero A las 8 de la noche En Cinemark Bosques Flags of Our Fathers La película que podrán ver Gracias a la revista Cine Premiere Estaban en esa categoría Roberto Apocalipto más polémica, ¿no? La película de Mel Gibson, El laberinto del fauno, Albergábamos esperanzas, Volver, por supuesto, por parte de España y La vida de otros. Yo creo que resultó también una eh, nominación muy interesante, además de que en este caso creo que sí nos habla eh, directamente de las posibilidades que habrá ya que tengamos las nominaciones al Oscar, porque también se comenta en estos días que tanto Volver de Almodóvar como El laberinto del fauno de Guillermo del toro ya están entre las eh, nueve preseleccionadas ya se avisó que hay nueve preseleccionadas para mejor película extranjera en la categoría del Oscar y bueno, esperemos que ambas logren llegar a las cinco favoritas para eso. El mejor actor dramático se lo llevó Forrest Whitaker, un hombre que siempre es impecable, este hombre afroamericano que además con esta peculiaridad de ese ojo caído que tiene que no le ha impedido estar en innumerables roles y creo que este es un gran reconocimiento no, no nada más a su participación por, a the su last, carrera. por The Last King of Scotland pero también por su carrera eh, mejor película en comedia o musical pues se la llevó Dreamgirls, Soñadoras esta película de eh, la música eh, por afroamericanos en Estados Unidos ...que también ya tendremos oportunidad de ver próximamente... ...y eh, mejor actriz en Comedia Musical... ...Roberto Meryl Streep por El Diablo Viste a la Moda.
1: Esta es una película muy divertida... ...que nos presenta eh, por dentro este mundo... ...de la banalidad, de la superficialidad... ...de los egoísmos, eh, de la prepotencia... ...es el mundo de la pasarela, de la moda... ...y bueno, está una mujer que tiene que ver con ello... A, eh, ...desde su, su trabajo en una revista, en, en la parte editorial... ...y Meryl Streep es, eh, si no la villana de la película... ...es un uh, personaje que es odiado por todo el personal que trabaja con ella... ...porque es una mujer estricta, que se impone, que doblega... ...pero que es muy profesional, que primero está el trabajo el ser una profesionista, pero que sea un uh, trabajo acabado, impecable, y que todo tiene que estar en orden. Realmente la caracterización en plano de comedia por parte de Beryl Strip, que la hemos conocido de esta manera en los últimos años, eh, Carlos, cuando sus uh, eh, premios en algunos años uh, anteriores han sido por su bis dramática. Ahora la vemos en esta parte cómica. Y creo que está muy bien. Debemos decir que en el caso de esta actriz es el sexto globo que ella gana en su carrera
0: fílmica. Parece que te hicieron, Roberto, como cuando están recibiendo el premio los ganadores... ...y se están alargando en su discurso, que le suben a la música para que le baje ...pero todo, tú sigue, aquí ya. no por el momento no tenemos el límite de tiempo encima... ...gracias al equipo de producción por hacer esta recreación de lo que sucede... ...en la recepción de los premios en todos lados, en los Oscars, en los, los Emmy Awards... ...inclusive en los Golden Globes. Roberto, vamos a seguir con eh, ya terminando de comentar este asunto... Eh, por parte de Soñadoras, se llevaron también en eh, esta cuestión de película cómica o de eh, musical, Eddie Murphy y Jennifer Hudson, los premios por mejor actriz y actor de reparto, lo cual nos habla, pues bueno, de la labor interpretativa que hay en estas cintas. Y por el lado de la cuestión ya, eh, pues que nos puede parecer o no de concesiones, habría que hablar de los premios para Saja Baron Cohen por Borat. Esta película que ha sido todo un fenómeno en Estados Unidos y eh, lo que pasó con los premios a la televisión, porque recordemos que los Globos de Oro también premian lo mejor o, o lo que supuestamente es lo mejor de la televisión ahora En el caso
1: de Borat, eh, debemos decir una película que se estrenó hace dos semanas aquí en México, no sé si todavía está en cartelera, eh, porque es una película que puede no gustar al público porque políticamente no es tan correcta es una película procaz, eh, vulgar de mal gusto, eh, también con apuntes de mala leche y bueno es un humor agresivo que no siempre le gusta al público que está acostumbrado a un humor a una comicidad más digerible pero es interesante conocer a este personaje eh, que nace en Inglaterra y que es considerado un judío ortodoxo y que su película se pone en un primer plano de importancia Roberto, por parte de Mejor Película Animada, pues estaban únicamente Una
0: Terna, eh, Happy Feet, que aquí en México se llamó El Pingüino, Monster House y la ganadora Cars, eh, pues que tú creías que se esperaba esto, Cars es finalmente de los estudios Pixar, yo creo que de sus menores cintas. Así es pero me parece que la que a mí me hubiera gustado era Monster House, que me parece que es una propuesta más, mucho más original, sí. mucho más original, que no, quizá no sea no tenga esta eh, barbaridad de tecnología que manejan tanto Happy Feet como Cars, pero creo que en cuanto a historia es, es una cosa eh, más interesante que combina la cuestión de una historia para niños con una verdadera historia de terror que, que podría resultar eh, pues en otro contexto verdaderamente aterradora eh, más drama y más eh, polémica, los casos que creo yo me parece son concesiones hacia la televisión con eh, Betty La Fea, la versión estadounidense de ABC Ugly Betty, tanto el premio para la actriz América Ferrera como para la propia serie como programa de televisión Cómico, ¿no? La cuestión, bueno, ahí este para nosotros como mexicanos, qué bueno que Salma sigue su labor de producción y sigue teniendo reconocimientos. Inclusive aquí en México algún periódico la puso en primera plana solita ella, con, con su vestido blanco, en un acercamiento, pues donde se veía su escote y le pusieron simplemente globos de oro. Así que bueno, ahí están algunos de los apuntes que tuvimos acerca de esta entrega. En la carrera hacia los Óscares siempre se dice que es la antesala, el preámbulo, etcétera, Es siempre interesante. Roberto, vamos a hacer una pausa musical. En esta ocasión trajimos música de la película Ocean's Eleven. La gran estafa es como se llama aquí en español. La melodía se llama Gritty Shaker e interpreta David Holmes. Tiene Cinemanet en versión podcast www.cinemanet.com.mx Roberto, estábamos escuchando a David Holmes con Gritty Shaker de la película La Gran Estafa Oceans 11, le recordamos al público que nos está escuchando aquí en Horizonte 107.9, que se llaman al 560 10802 pueden solicitar su pase doble para la película La Conquista del Honor Flags of Our Fathers de Clint Eastwood. Esta función se va a llevar a cabo el 25 de enero a las 8 de la noche por cortesía de Cine Premier y de CinemaNet. Roberto, nada más quiero anunciar también a algunos de los ganadores de los premios en DVD. Tenemos eh, a la película Jorge el Curioso, que se la llevó Marcos Eduardo Acosta. Él nos escribió a nuestro correo electrónico. Eh, tenemos también copias de la película Idlewild, Idlewild, Pasión y Ritmo, con música de Outcast. Eh, todo esto es cortesía de Universal Pictures. Y esa se la ganaron Eduardo García, José Antonio Campos Ponce y Dafne Zamorano. Estrenos de la semana en Cinemanet. Roberto, pues esta semana se estrenó una película de Woody Allen, Scoop, finalmente aquí en México. Yo quisiera que tomáramos eh, el tiempo necesario para poder verla y comentarla como se debe, sobre todo considerando que en los últimos podcasts que hemos tenido, hemos hecho dos programas especiales acerca de la filmografía de Woody Allen y justamente esta era la cinta que nos faltaba. Scoop ya se estrena aquí en nuestro país y nosotros la comentaremos la próxima semana. Por lo pronto, Roberto, podemos arrancar con los comentarios del la cinta La Princesa Masai, también de estreno.
1: Esta es una película que se estrenó hace algún tiempo en la Cineteca Nacional porque participó en una muestra de cine y es una película que gusta al público, Carlos. Es de una cineasta eh, alemana que es eh, Hermin Jungeburg, que lleva al cine un libro autobiográfico de una escritora suiza-alemana eh, de nombre Corinne Hoffmann. Debo decirte que este libro, Carlos, tuvo tal éxito, se convirtió en un bestseller y se tradujo en 16 idiomas. Claro, llama la atención, se traslada al cine y ¿de qué trata? ¿Por qué es tan atractivo el tema? Porque es la historia, debemos decir que es una, eh, una obra biográfica, la literaria, y en el caso de la película vemos nosotros a una joven suiza... ...que se llama Carola y que va de vacaciones con su novio a Kenia. Pero en el momento en que en el hotel ve bailar a un negro Masai... ...que es parte del espectáculo para divertir al turismo extranjero... ...ella queda impactada y, bueno, decide quedarse. Se casa con él. Entonces, ¿sobre qué está eh, tratando la película? sobre esta seducción que es provocada eh, por uh, una persona que es de otro país, que es de otra raza, que tiene otra cultura, otro comportamiento y que va a dificultar la relación, porque una cosa es eh, la seducción a partir de lo que es la sensualidad masculina y otra, muy diferente, ya lo que será la relación en la vida real, en la comunidad en la tribu, una tribu nómada que se dedica a la, crío, a la cría de, de cabras, de este joven negro que es en realidad un guerrero Masai fíjate que si nosotros consideráramos también en el caso de la historia del cine habría que decir que Leni Riefenstahl, esta directora alemana que hizo este documental del triunfo de la voluntad de Olimpia allá por los años 30 ya veterana, ella se lanza como fotógrafa ...de foto fija... pero bueno, era fotografía... ...era, era eh, una magnífica directora de cine... ...y sobre todo una extraordinaria editora... ...y registra... ...todos estos cuerpos... Eh, ...corpulentos... Eh, ...de gran sensualidad... ...de los Masai... ...y ella convive con ellos... ...de tal manera que... ...es una de estas películas interesantes... ...a propósito de... ...por un lado la voluntad... ...pero por otro lado... ...la posibilidad o imposibilidad... ...de poder realmente congeniar con un ser totalmente diferente al que eh, uno está acostumbrado en su medio inmediato o en su país.
0: La princesa Masai, que ya llegó a la cartelera de México, Roberto, también se estrenó esta semana Palíndromes, Palíndromes de Todd Solons.
1: Sí, no es lo mejor de este director, es una película que vimos ya hace algún tiempo, pero es importante seguir en la pista en su exhibición aquí en México porque es uno de estos cineastas que mantiene una mirada sin tapujos de la conducta humana, sobre todo de estos personajes muy propios de la sociedad americana. Y es aquí donde encontramos un director que hurga en lo que son las perturbaciones, los silencios, estas prácticas obsesivas por parte de sus personajes y que trata de llegar a lo que son sus móviles internos, estos personajes sedientos, frustrados, trastocados y que tienen prácticas verbales y sexuales un tanto fallidas en su relación con los demás. En esta ocasión, Carlos, se trata de un personaje de 12 años, una niña que se llama Avika y que, no obstante la oposición de sus padres, ella desea embarazarse para ser madre... Entonces, claro, se da pues, el escape de ella, ingresa a situaciones realmente difíciles, un tanto desoladoras, pero lo que importa es defender esta decisión de lo que va a ser su vida a toda costa. Y en ese sentido creo que crea un personaje interesante, este director importante de la cinematografía estadounidense, que es Todd Solons.
0: Con la película Palindromes. Roberto, el tercer estreno y último que vamos a comentar en este episodio de Cinemanet es el perfume esta cinta eh, basada en la novela conocidísima de la década de los años 80 de Patrick Susskind, una, una novela que fue todo un bestseller, muchísima gente la conoce y se pensó durante muchísimos años que era absolutamente, y déjame utilizar este término tan extraño, infilmable, que no se podía filmar lo que allí se estaba comentando, lo que allí se detallaba, lo que allí se describía, porque... Eh, justamente la descripción azarosa, detallista de cada aroma y de cada olor son parte esencial de ese libro. Después de que pasó por muchos directores que eh, pues tuvieron la posibilidad o no del proyecto y de la resistencia del propio Suskind a que la eh, novela se adaptara cinematográficamente, llega el alemán Tom Tickler en una de las películas, que más recursos ha invertido el cine alemán en producir para hacerla en idioma inglés con eh, muchos actores eh, de habla inglesa precisamente. Entre otros está Dustin Hoffman eh, en un papel secundario por espléndido como un maestro perfumista italiano en eh, la Francia, en el París del siglo XVIII y Alan Rickman. Eh, hay que hacer resaltar también la narración en off espléndida, estupenda de John Hurt para esta cinta, que creo que es de alguna manera como tratan de compensar, lo hace de dos maneras eh, básicamente chiquar, eh, la cuestión de la descripción de los aromas en un medio que es principalmente eh, gráfico como es el cine y auditivo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues nos empieza a través de una sensacional fotografía detallista, de esta macrofotografía donde uno puede ver inclusive los pequeños vellitos que tenemos arriba y alrededor del cuerpo, en la nariz, o de las cosas que van, eh, de los aromas que va percibiendo el protagonista. Esta historia, muchos eh, lo sabrán por, por el libro, trata de un hombre eh, que nace con un sentido del olfato, verdaderamente sobrehumano y esa es su conexión con el mundo y esa es la forma en la que se relaciona con él y él lo que quiere es seguir conociendo eh, eh, todo lo que le rodea a través del olfato y además tratar de preservarlo lo que lo convierte en un asesino múltiple en un asesino serial ...en la Francia del siglo XVIII... ...yo creo que la película está muy bien hecha... ...creo que logra su cometido... ...lo dice alguien que tiene una nariz prominente... ...y cero sentido de olfato... ...entonces es, es grato poder entender... ...de otra manera... ...la cuestión de los aromas... ...pero eh, yo creo que la falla que tiene la película... ...es en ese final... Eh, ...demasiado largo... ...demasiado largo... ...creo que se engolosina Ticwear... ...y que puede eh, demeritar un poco... ...la cinta... Roberto, Tom Tickler es, entre otras cosas, el director de eh, películas como Corre, Lola, Corre, que es toda un, una película de culto contemporáneo del 98, muy conocida, también de La Princesa y el Guerrero y de la película Heaven. Así que es una muy interesante recomendación que vean el perfume este fin de semana. Roberto, tenemos otra premier antes de despedirnos. Para nuestro público Cine Premier nos está invitando A una función especial En Cinépolis Satélite El 25 de enero A las 8 de la noche Al mismo tiempo que la otra De la película Dream Girls, De la película Soñadoras Si deseas acompañarnos Escribe a promociones .mx Roberto, rápidamente Recomendaciones de la Cineteca Nacional Bueno,
1: considerar que están los estrenos del 2006, películas como Desayuno y Plutón, Gracias por Fumar, Volver de Almodóvar. Hay un ciclo que también se viene presentando en la Cineteca Nacional, que es Escenas de la Nueva Familia, películas como La Mariposa, una cinta que bien vale la pena ver... Y también tenemos Ternation y Ormi Tesoro. Y quiero destacar, Carlos, una película que estará en estos días que se llama Cache observador oculto, de 2006, de Michael Haneke. Es una película que registra en video los movimientos de una familia. Un matrimonio se ve eh, sorprendido porque la pareja y el hijo de 12 años están siendo grabados a través de un video. Y esto pone, obviamente, eh, de cabeza, pone a temblar eh, y... No queda la seguridad eh, de la familia, no queda la tranquilidad porque la estabilidad se ha roto. Es una eh, acción intimidante, Carlos, pero que aquí es donde el director... Hace una alegoría posiblemente espeluznante a propósito de lo que le espera a esta comunidad europea bollante, próspera económicamente, de un gran bienestar social. Porque la película, Carlos, se está refiriendo a un suceso que vive la ciudad de París el 17 de octubre de hace muchos años, en los 60, en la denominada Noche Negra, donde... En una protesta de 30.000 manifestantes contra la guerra de Argelia, Carlos, la policía parisina reprime y salvajemente hay un saldo de muertos oficial de 140 muertos. Recuerden
0: revisar los detalles de la programación de la Cineteca Nacional en www.cinetecanacional.net Queremos agradecerle, como cada semana los hemos aquí, nueve a nuestro operador Álvaro Sánchez en la asistencia de la producción a Paulina Villavicencio, la producción de Edgar Luna y de Celeste North y bueno, pues aquí en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río. Muchísimas gracias a todos, los esperamos una vez a la semana en Horizonte y dos veces a la semana en versión podcast. Gracias.